4: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida
2: sendas al an email to info o radiolatinaDublin@gmail.com. at, radiolatina or radiolatinadublin
0: at Get ready to listen to the best Latin, the best Irish and the best international music in Dublin every Wednesday from 6 to 7 in New FM
1: Hola latinos, les habla Ricardo Javier Cofré desde Dublín. Es un agrado para mí saludarlos nuevamente. El programa de hoy está relacionado con la historia. Contaremos con un podcast especialmente preparado por nuestro presentador Hernán Osuna, quien nos hablará de la historia de Bram Stoker, un escritor irlandés, autor de la internacionalmente conocida novela Drácula, inspiradora de varias películas de terror. También les vamos a presentar una entrevista a Mónica Burgholz, con quien revisaremos el origen de algunos dichos de España y Latinoamérica. ¿Les parece si vamos a la música? Esto es Las Cosas de la Vida, de Paloma Mami.
5: Quisiera haberle hecho caso al corazón Decepción, faltó decirte mil cosas Quizás salí defectuosa en el amor Y yo, yo no sé
1: Acabamos de escuchar una de las más recientes canciones de Paloma Mami, Las Cosas de la Vida. Como les adelantaba los titulares, vamos a ahondar un poco más en la historia de Bram Stoker, el escritor de Drácula, en el segmento preparado especialmente por Hernán Osuna. Vamos a escuchar.
4: Amigas y amigos, nos encontramos nuevamente en Radio Latina Dublin con un especial de literatura irlandesa, en este caso sobre la figura de Bram Stoker, el padre de Drácula, ¿sí? una de las obras más representativas en la literatura de terror, que según Oscar Wilde, eh, no fue la novela más bella que se ha escrito jamás. Y eso que Oscar Wilde era amigo de Bram Stoker. <ríe> Pero bueno, lo cierto es que Drácula fue una de las historias de terror más icónicas de todos los tiempos. Y a pesar de ello, su autor murió pobre y olvidado. Pero bueno, vamos a repasar hoy esta vida y obra de Bram Stoker. Cuya obra más famosa, Drácula, como decíamos... Eh, fue mundialmente aclamada años después de su muerte, pero en su momento pasó sin pena ni gloria, porque no sería hasta 1922 cuando el director de cine alemán F.W. Murnau la llevó a la pantalla grande a través de, de una obra maestra del cine mudo, como Nosferatu y posteriormente fue el húngaro Bela Lugosi que encarnó con éxito a este malvado conde en diversas películas bueno, un, un conde vampiresco mundialmente famoso con influencias eh, del, del folclore irlandés y tampoco bueno, aparentemente como, como se menciona habitualmente no, no poseía grandes conocimientos sobre Vlad Tepes, Vlad III el sanguinario príncipe balaco del siglo XV en el cual se cree, se inspiró para escribir su obra eh, algunos historiadores sugieren en realidad... Que Bram Stoker no se inspiró en la oscura y brutal vida de Vlad III... Vlad Tepes, Vlad del Empalador... Sino que en realidad sus ideas estaban influenciadas por el folclore irlandés. Bueno, así las cosas. Hay algunas teorías eh, que dan cuenta de ello. Otras que dicen que, como mencionaba anteriormente... No se inspiró en la leyenda de Vlad Tepes. Lo cierto es que la semana pasada... Bram Stoker hubiera cumplido 174 años. Bueno, bastante difícil que una persona llegue a los 174 años, ¿no? Pero así las cosas. Fue un aniversario del nacimiento. El 174 aniversario de nacimiento de este icónico escritor irlandés. Así que vamos a repasar 11 curiosidades sobre la vida de Bram Stoker. Aquí vamos. Number one, número 1. Abraham Stoker, mejor conocido como Bram Stoker, nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Irlanda, en el seno de una familia culta y amante de los libros. Number two, número 2. De pequeño sufrió una enfermedad que no le permitía caminar, por lo que sus primeros años los pasó en cama para hacer más ligeros sus días. Su madre le contaba diversas historias de fantasmas y misterio que le marcarían el resto de su vida, pues en su adultez mantuvo la preferencia por ese género para escribir sus propios relatos. Un dato curioso, el número 3, Number 3, a los 7 años se recuperó de sus enfermedades y más tarde ingresó en el Trinity College, lugar en el que conocería a su amigo Oscar Wilde, a quien invitaría a formar parte de la sociedad filosófica, la cual presidía. Número 4 Entre 1867 y 1868 trabajó como funcionario en el castillo de Dublín sede del gobierno en Irlanda Durante esa misma época realizó críticas de teatro para el Dublin Evening Mail cuyo copropietario era el escritor Sheridan Le Fanu autor de Carmilla una de las primeras obras de vampiros de la cual Stoker tomara varios elementos para crear a su famosísimo Conde Drácula y vaya que le fue bien, ¿eh? Punto número 5. Curiosidad número 5. Desde su juventud, Stoker mostró habilidad literaria y amor por las letras. Y publicó varios relatos en diferentes revistas. También publicó un libro de consulta, The Duchess of Clerks of Credit Sessions in Ireland. El cual se utilizó durante mucho tiempo. Número 6. Number 6. A los 31 años, Stoker se casó con Florence Balcombe, una hermosa, joven, hermosa perdón, joven de apenas 19 años, quien había sido novia de Oscar Wilde, o sea, su amigo. Punto número 7. Number 7. Siendo crítico de teatro, conoció al actor Sir Henry Irving, quien lo contrató como secretario y representante, y del que se hizo socio para dirigir el Lyceum Theatre de Londres curiosidad número 8, number 8 en su edad madura durante la última década del siglo XIX mientras trabajaba con Harry Irving Bram Stoker comenzó a escribir novelas entre las que se destaca Drácula, que mencionábamos previamente obra maestra de este escritor irlandés con la que adquirió gran fama e inmortalidad al respecto de Drácula Oscar Wilde, como decíamos, expresó que no era la, la mejor obra de todos los tiempos... ...pero que era la mejor novela de terror escrita. Ese libro también recibió grandes elogios de otros excelentes escritores... ...como Arthur Conan Doyle, por mencionar algunos. Curiosidad número 9, number 9. Drácula fue publicada en 1897, cuando su autor contaba con 50 años... Desde entonces no ha dejado de publicarse, siendo traducida a 50 idiomas diferentes y ¿saben cuánto vendió hasta la fecha? Más de 12 millones de copias a nivel mundial. La curiosidad número 10, vamos a hablar sobre la muerte de Bram Stoker. Bram Stoker muere en 1912 a la edad de 64 años, pobre y a causa de la sífilis, enfermedad que contrajo en un prostíbulo de París al que acudió con Henry Irving Llegamos a la número 11 La última, last one Su esposa Florence se quedó Administrando su legado literario Y a su muerte dio a conocer el breve Relato El Invitado de Drácula También emprendió una demanda Reclamando una compensación Económica y el reconocimiento intelectual De su esposo por la producción Alemana de la película Nosferatu Basada en la obra de Stoker esta película eh, que mencionábamos previamente fue lanzada en 1922. Bueno, se dijo sobre Drácula. Drácula fue escrita en plena época victoriana y trata de algo muy insólito en esa época. El deseo sexual. Se dice también que Bram Stoker era un escritor sin pretensiones. Y los conocimientos teatrales de, de esta figura dotan a, a Drácula de una atmósfera y de una fuerza que hacen que el personaje no sea tan solo una criatura siniestra que se levanta de la tumba por las noches para <ríe> chupar la sangre de los vivos, sino también un ser implacable procedor, poseedor perdón, de una mente muy aguda. Cabe destacar también que en realidad Stoker nunca se sintió un novelista, ¿sí? el reconocimiento mundial le llegó a través de la mirada de un vampiro pero él no siempre abrazó el género del terror aunque creció con él bueno llegamos así al final de este especial sobre Bram Stoker una de las figuras representativas del género terror y uno de los escritores por referencia de Irlanda nos veremos la próxima semana see you next week take care, cuídense mi nombre es Hernán Osuna y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Hernán, por tu sección. A propósito de Hernán, quiero contarles que nuestro presentador forma parte de una banda llamada Matt Carson. Me gustaría presentarles un tema de ellos, llamado The Void. Es uno de los singles de The One, el primer material discográfico de Matt Carson. El videoclip de la canción ha sido realizado por la productora Arda Films. Y ya, supera los 28 y ya supera las 28.000 reproducciones en YouTube. La letra de la canción plantea la duda de si estamos en una matrix o si vivimos en la realidad. Y lo expresa de la siguiente manera. Tal vez la realidad es una matriz. Tal vez sea así. ¿Quién podía saberlo? Lo único que realmente importa es descubrir la verdad finalmente. Quiero comentarles que esta banda presenta sus temas en inglés. Vamos con The Boy de Matt Carlson. Acabamos de escuchar The Void de Matt Carson, banda integrada por Matt Carson, guitarra voz, Gonzalo Steibar, bajo, y nuestro presentador Hernán Osuna, en la batería. Latinos, de fondo, están escuchando a Carla Grunewald. Les tengo noticias acerca de esta cantautora chilena, quien fue una de nuestras entrevistadas durante el mes de julio. El próximo viernes 26 de noviembre va a estrenar su primer disco. Y quisiera presentarles uno de sus más recientes singles. Esto es El Camino de Carla Grunewald. Acabamos de escuchar El Camino de Carla Grunewald. No se pierdan el estreno de su primer álbum este viernes 26 de noviembre. Como les adelantaba en el inicio del programa, tenemos una invitada especial. Ella es española y es una apasionada por la historia. Ella busca grandes anécdotas acontecidas para compartirlas con todo el mundo. Para ello, ha creado una cuenta de Instagram, llamada historias-ripenses. En esta cuenta, ella comparte grandes anécdotas de la historia universal. Y ha tenido bastante éxito en países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, México y Puerto Rico. ¿Vamos con la entrevista? Hola Latinos, les habla Ricardo Javier Copré y en esta oportunidad tenemos a una invitada de España. Ella se llama Mónica Burjols y se dedica a compartir historias, a averiguar el origen de algunos dichos, especialmente de España, que probablemente ustedes ya han escuchado. Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Javier? Encantada de estar aquí con, contigo y bueno, compartiendo en vuestro espacio.
1: Muchas gracias por eh, aceptar la invitación. Y quiero contarle al, al, a nuestros auditores que eh, navegando por internet, o estando en, en, en Instagram, Instagram es, un, es una red bastante dinámica, y, gracias a ello pudimos contactar a, a Mónica con su Insta, Instagram que es historias ripenses, historias-ripenses, sí. ¿es así cierto?
3: Sí, así es, cierto. Uh -huh.
1: eh, ella trabaja con historias, como le había comentado, dichos que son bastante conocidos y, y me gustaría saber, eh, Mónica, ¿qué te motivó a, a compartir estos dichos? Uh
0: -huh.
3: Bueno, pues eh, por un lado a mí me, me gusta mucho, me apasiona contar historias. Yo he trabajado durante mucho tiempo como cuentacuentos y trabajo todavía como cuentacuentos, como narradora oral... Y me gusta contar historias, entonces cuando encuentro una historia que realmente me gusta, me llama, me motiva, digo wow, esto hay que compartirlo! Y sí, sí, es como una cosa de ¿a quién se lo cuento? ¿a quién se lo cuento? Y, y bueno, pues eh, por otro lado también está el tema de que me, me encanta eh, la historia y más que la historia como tal de en el año 1940, en el otro año 1400, no. A mí me gustan las anécdotas, las cosas graciosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Porque yo al principio, bueno, contaba... Eh, últimamente cuento cuentos más bien a niños, cuentos infantiles. Pero antes contaba cuentos a adultos eh, principalmente. Y me he dado cuenta de que eh, la ficción al, real, al, al final pues, pues es, es, es más sosa que la realidad. O sea... Al final hay historias tan buenas, eh, eh, anécdotas tan buenas de cosas, de hechos que han ocurrido a lo largo de la historia, que, que es, es impresionante, ¿no? De eh, decir, bueno, y wow, ¿esto realmente pasó? Pues sí, pasó, ¿no? Y, y bueno, pues un poquito la, la cosa es esa, la necesidad de compartir esas cosas, wow, que, que han pasado a lo largo de la historia. Uh
1: -huh. Además, porque para contar una historia hay que... Yo creo que no cualquiera te puede contar una historia o un cuento. Hay que tener una energía o una entonación especial. Hay que también llamar la atención de, de la persona que te está oyendo. Y para eso eh, tiene que existir una dinámica. Y, y hay que tener una energía, hay que tener una proyección de voz. Y, y me parecieron muy, muy interesantes los videos que tú hiciste. Y hay uno particularmente de una palabra que todo el mundo alguna vez dijo. Que es eureka. ¿Me puedes ah. contar un poco...? ...¿de dónde viene la palabra Eureka?
3: Sí, bueno, pues Eureka eh, es una palabra que todos conocemos, ¿no? Cuando alguien te dice Eureka, pues todos sabemos es que es algo así como... ...lo encontré, bueno, pues Eureka es eh, el famoso grito de guerra, no vamos, no, no grito de guerra... ...pero vamos, el, el, cuando Arquímedes hizo su genial descubrimiento, eh, bueno, pues la palabra que dijo fue Eureka... ...que es una palabra griega y bueno pues todo surgió un poco por casualidad eh, en el, cuando estaba en el baño que fue cuando descubrió su famoso principio de Arquímedes y la historia la leyenda cuenta leyenda que hasta qué punto es leyenda hasta qué punto es realidad pues cuando han pasado tantos siglos ya la cosa yo creo que se mezcla y es muy difícil no eh, llegar a averiguar que si fue así o no fue así realmente pero eh, se cuenta que Arquímedes eh, bueno, pues era, por supuesto, un gran genio, como todos sabemos, físico, matemático y eh, el rey eh, tenía una corona de oro que había mandado hacer y sospechaba que no era de oro puro. Tenía la sospecha de que le habían tomado el pelo y que el orfebre había mezclado plata junto con el oro. Entonces, le llevó la corona a Arquímedes y le pidió que descubriera si realmente era de oro o no era de oro, pero ...por supuesto no podía ni destrozarla... ...ni romperla, ni fundirla... ...entonces Arquímedes cogió la corona... ...y se puso a pensar, a darle vueltas al asunto... ...y cuando estaba en la bañera... ...justamente fue cuando se dio cuenta de que... ...cuanto más se sumergía él dentro de la bañera... ...vamos, de la pila... ...más se desbordaba el, el agua que había en la pila... ...y entonces ahí llegó a la conclusión... ...de que esto era debido a que eh, el volumen... Que, que, ...que estaba metiendo dentro de la pila, es decir, su cuerpo... ...era lo que estaba haciendo que, que eso se desbordara. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que la solución estaba... ...en sumergir la corona para descubrir el volumen que tenía la corona... ...y sumergir después una pieza que fuera de oro puro auténtico... ...que pesara lo mismo que la corona, medir eh, lo que se desbordaba... ...para calcular el volumen y comparar y de esta manera averiguar... ...si realmente la corona era pura o no era pura que luego no lo era. Y cuando descubrió eh, la manera de, de averiguar aquello, pues se puso tan contento, se emocionó tanto, que, que bueno, salió a la calle, desnudo como estaba, que estaba en la bañera, salió a la calle y comenzó a gritar como un loco aquel, ¡Eureka! 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 Y, y bueno, pues esta es la, la, la anécdota este, este hombre la verdad es que debía ser muy peculiar es, Pues eh, el típico genio loco que se abstrae con sus pensamientos Pues este es tal cual, Arquímedes, así era él
1: y, y lo que significa es, lo he encontrado Eso
3: significa... Lo he encontrado, sí, lo he encontrado
0: Download the podcast and catch up on your listening at near.ie Near FM going, brother?
4: all right what's up are these guys any good dude these guys
6: are glass i hear they play the best homegrown music live every thursday night yeah on near fm 90.3 from 8 till 9. the near
0: fm sessions
7: here at near fm we are participating in the community call help combat the effects of COVID-19. The purpose of the community call is to coordinate community activity and community assistance to where it is needed. We ask our listeners to look out for each other. If your neighbors or relatives are required to stay at home, check with them to see if they need supports. And if you're in that category yourself, don't hesitate to ask for help. Whether it's with shopping, fuel delivery, collecting medicines or any other necessities of daily life. The local authority helpline is there as a safety net to ensure that everyone is looked after. If you need assistance and you live in Dublin City call 01 222 8555. That's 01 222 8555. If you need assistance and you live in Fingal call 01 890 5000. -0. That's 018905000 Let's all stay safe together from all here at Near fm
0: The Digital Experience. Missed a program or an interview? Catch up now online with the Near fm Digital Experience. We're online 24 hours a day, podcasting every day.
2: Visit forward slash podcast. Las vacunas COVID-19 hacen la diferencia y protegen a nuestras comunidades. Todas las vacunas son aprobadas antes de autorizar su uso en Irlanda. Y cuantas más personas se vacunen, estaremos más protegidos. Cuando sea tu turno, Regístrate para recibir tu vacuna de forma gratuita en el sitio web hse.ie. Hasta entonces, encuentra información fiable en la página web hse.ie o llama a HSE Live al 1850241850. Porque vienen mejores días para todos nosotros.
0: 90.3
1: eh, Como tú ya sabes eh, y, y, nuestros, y nuestros auditores también eh, yo tengo una sección que se llama ¿Sabías qué? y a mí me interesa mucho también eh, creo que tenemos una motivación muy similar el tema de, de contar historias de compartir también el conocimiento muchas veces son preguntas que uno se hace y que uno no se da el tiempo de, de, de averiguar eh, algo más allá de, de solamente decir, de dar el dicho, decir el dicho de mencionarlo o de utilizar la palabra ahora uno la utiliza con más eh, propiedad, si se podía decir de alguna forma
3: Sí, efectivamente, es que al final es, es conocimiento, es cultura, te da pues, un, un saber lo que, lo que estás diciendo en realidad no o sea que sí, yo creo que es, es realmente interesante porque es que no nos lo planteamos eh, muchas veces ¿no? porque, bueno, pues lo hablas y, y, y utilizas términos que tú has escuchado, que tú repites y no te paras muchas veces a, a plantearte de dónde vienen. Y resulta que muchos de estos términos, muchas de estas expresiones o refranes tienen muchísima historia detrás, pero vamos, que tienen siglos de historia detrás. Y es, es muy curioso ¿no? el, el conocer de dónde, de dónde nacieron, por qué, cómo... Y, y, y luego, pues, resulta súper curioso ya el, el hecho de ver que se han ido utilizando y, y, y bueno, pues, que han llegado hasta, hasta aquí siglos después y no, no han muerto a lo largo de la historia, que va todo lo contrario. Eh, algunos incluso luego han evolucionado, eh, se les ha añadido alguna coletilla, pero, bueno, eh, ahí están, ¿no? Y, y, y es, el lenguaje es algo vivo y, y bueno, pues... Es, es curioso conocerlo.
1: Uh -huh. Quiero recordarle a nuestros auditores que estamos con Mónica Burholz, Ella es creadora del Instagram historias-ripenses, uh, la cuenta que ustedes pueden seguir. Y estábamos hablando de, de los dichos, de la evolución que pueden tener. ¿Tienes algún dicho que, que nos puedas compartir ahora que, que, que te parezca interesante?
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, mira, uno que a mí me encanta, porque a mí me lo decía mucho a mi madre, bueno, mi madre era mucho de decir dichos ¿eh? y expresiones, entonces yo es algo que, que por eso a lo mejor también eh, desde pequeña lo he, lo, he, lo he vivido, ¿no?, en casa y, y, y por eso cuando oigo un dicho enseguida digo, ay, guau, wow, si esto me lo decía mi madre. Mi madre me decía mucho, eres un culo de mal asiento cuando me movía mucho, cuando me veía muy inquieta, muy nerviosa, que me ponía de pie, me sentaba, me volvía a sentar, me iba a poner de pie, me decía, hija, pareces un culo de mal asiento. <ríe> y a mí me hacía mucha gracia. Yo decía, ¿pero qué me está diciendo mi madre con esto, no? <ríe> y yo me tronchaba de risa. Y, y es un dicho muy curioso, porque bueno, eh, ahí está, pero en realidad eh, no, no es nada de lo que pudiera parecer, ¿no? O sea... Sí. <laughs> Pues mira, el culo eh, de mal asiento del que estamos hablando no es ni mucho menos las posaderas de que todo el mundo se puede llegar a imaginar. Pues no, la cosa no va por ahí, ni mucho menos. Y la cosa está en que antiguamente, no, 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 es verdad, la cosa está en que antiguamente eh, las, las vasijas de barro y, y, y bueno, pues todas estas, estas cosas que ahora mismo se hacen en una fábrica, pues antes se hacían de manera artesanal. Entonces, claro, muchas veces estaban como toscas, que estaban mal Acabadas. Y lo que es la base de la vasija o del jarrón, eh, pues no estaba regular, digamos, ¿no? Entonces bailaba, lo ponías encima de una mesa y bailaba. Lo que es la base, el culo, no se asentaba bien sobre una superficie. Por eso era un culo de mal asiento. Ah. <risa> y pasa que, Pero que... esto... Claro, esto lo gracioso es que con el tiempo la cosa, eh, bueno, pues eh, se ha ido llevando a otro, a, otro, a otro campo, digamos, ¿no? Entonces, cuando te hablan de que eres un culo de mal asiento, pues todo el mundo se imagina otro tipo de culo, no el de la vasija. <risa>
1: claro, y, y yo creo que cuando uno es niño también le da otra interpretación y, y a medida que uno va creciendo ya... La, el, la forma de pensar cambia, entonces ya uno tiene otro claro
3: otro Claro, 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 porque todo esto en realidad eh, evoluciona, yo creo, crece y evoluciona dentro del imaginario popular, ¿no? Porque, claro, o sea es lo que te viene a la cabeza y entonces, bueno, pues luego también por eso muchas veces, yo creo, se van deformando las expresiones, ¿no? Por, iban yendo hacia, hacia otro lado que no tenía nada que ver en un
1: principio, pero bueno. En particular ese dicho yo nunca lo escuché de, en Chile, ni tampoco de, de conocidos que yo tengo de latinos, de, de la comunidad latina que reside en Irlanda, nunca escuché algo parecido. Eh, tengo un dicho de, que dice relación con las amistades y también con las deudas. Es un Ajá. dicho muy conocido. Que, yo tengo una amiga mexicana que tiene un dicho muy similar, en Chile existe, en Argentina también, y en Uruguay. Todos, uh -huh. en todos esos países el dicho comienza por cuentas claras y tiene una, una parte final. Entonces, en, en México es cuentas claras, amistades largas. Entonces, por, esto aplica cuando yo estoy en una, estamos en una comida, por ejemplo, y queremos compartir la cuenta, decimos, no, 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 cuentas claras, amistades largas. Quiere decir ah, que, que tenemos que saldar las deudas si queremos mantener una, una, una amistad por el, en el tiempo. Entonces, yo le dije una vez este dicho a ella, nadie se llama, le aprovecho, le aprovecho de mandar un saludo a nadie de México. Eh, yo le digo, cuentas claras, y ella termina el, el, el dicho con su versión, que dice, amistades largas, y en Chile es cuentas claras, conservan la amistad. <ríe> Entonces, ella ah, se, se mataba de la risa porque. No tiene, eh, finalmente es el mismo efecto, pero no tiene ninguna rima. El de México suena mucho mejor, cuentas claras, amistades largas. Pero en Chile es, sí. en Argentina también, cuentas claras, conservan la amistad. Entonces, es como que se va desinflando en el medio. Sí. No tiene
3: el, el otro queda como más redondo, ¿no? Y, y al quedar más redondo, es como mucho más fácil de recordar sí. también, sí. claro. Sí. Y en Uruguay sí, sí.
1: es cuentas claras, conservan amistades. Es muy parecido, que conservan también. la amistad Conservan amistades similar Pero yo me quedo con el de México Que más, es más redondo, como dices tú ¿Tienen algo parecido en, en España? Eh,
3: no, yo tal cual, tal cual No Porque al principio cuando comenzaste con el Cuentas claras, a mí me recordaba A las, las No sé, las cosas claras Y el chocolate espeso pero no tiene nada que ver, ah, o sea...
1: ¿Sabes cómo le decimos en Chile? Al pan, pan ver, vino, vino.
3: También, 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 ¿Sí? también. Ese también lo utilizamos, sí, 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 sí. Sí, pero con este de las cuentas y las amistades, mmm, uh, quizás hay alguno y ahora mismo no caigo, ¿eh? Pero así a bote pronto no se me ocurre, no se me ocurre. Sería sí, cosa de darle una vuelta
0: sí,
1: sí. Sería
3: cosa de darle una vuelta al tema
1: ¿Tienes algún otro dicho que, que quieras compartir?
3: Sí, sí, sí A ver, por ejemplo eh, Tirar la casa por la ventana Tirar la casa por sí, la, sí. la ventana No sé si ese...
1: Sí.
3: ¿Lo conoces? Sí, o, sí,
1: sí. ¿sí? sí. Eh, Lo que yo entiendo ah, es que Hacemos una fiesta tan grande Una celebración tan grande que es que está más allá de todo de todo límite porque finalmente tirar la casa por la ventana es, es como algo imposible entonces es que nos vamos a salir de, de, de toda de toda medida eso es lo que yo entiendo
3: bueno a ver el sentido que le das eh, desde luego sí que es bueno o sea veo que eh, o sea que en Chile se utiliza esta expresión eso, sí. sí pues Sí va por ahí la cosa, ciertamente. Lo único es que, eh, a ver, el origen de, de, este, de este dicho, digamos, o de esta, de esta expresión eh, es bastante antiguo, Esto viene del siglo XVIII, nada menos. Y es que en España hay mucha tradición de jugar a la lotería. Es un, bueno, pues es un juego del Estado que empezó a, a jugarse en el siglo XVIII cuando reinaba en España Carlos III. Y, y, y bueno, pues eh, en aquella época ya al que le tocaba la lotería, pues le tocaba, digamos, un pellizco gordo, que le vamos, que cambiaba de vida. O sea que le tocaba mucho dinero y se podía olvidar de todas las penurias, de, de todos los sinsabores de su vida anterior. Entonces cogían, la tradición era cogían los muebles y los enseres viejos y los tiraban por la ventana, decían ala, adiós no quiero saber más de esto, y compraban nuevos muebles, nuevo, nuevos enseres, más caros, más costosos, y, y, y nuevos, claro. Y de ahí viene lo de tirar la casa por la ventana.
7: Mira, pero
1: está dentro de un contexto eh, de celebración, de, de renovarse. Sí,
3: sí, efectivamente. Es que además, de hecho, eh, el origen de la expresión es esta, pero sí que eh, ahora mismo en España actualmente se utiliza también con ese sentido que le dais vosotros. Es decir, pues si yo voy a tirar la casa por la ventana es que voy a hacer un gasto excepcional por algo. Por lo que dices tú, quizás voy a hacer una fiesta, venga, voy a tirar la casa por la ventana. Eh, voy a hacer un pedazo de fiesta impresionante y me voy a gastar un mineral y voy a invitar a todo el mundo. Algo así. Sí, sí, es el, el sentido yo creo que... que...
1: Yo nunca me lo imaginé así. Eh... Finalmente era tirar lo que, lo que, todo lo que había dentro de la casa y alargarlo por, por la Eso. ventana, pero <ríe> puede haber sido peligroso. Exactamente,
3: porque, ¿no? Tir, tirarlo por la, por la ventana, que hoy en día estaría muy feo tirar estas <risa> cosas por la ventana, pero siglos atrás, pues oye, pues, pues, pues había otros hábitos.
1: <risa> es lo y, mismo, sí, me, pues, me, me acabo de acordar, de, de hablando de tirar cosas por la ventana, que, que antiguamente cuando no habían alcantarillados... La gente lo que hacía era en, en, su, en su recipiente hacían sus necesidades, en las racinicas o contenedor, como quieras llamarle, y tiraban lo que sobraba por la ventana y por eso generalmente siempre caía a la orilla, cerca de la, entre la vereda y la calle. Por eso siempre el hombre tenía que ir a, a ese lado y la mujer hacia adentro para que no le cayera <ríe> eh, las aguas, eh, la agua ya servida, por decirlo de alguna forma.
3: sí. Sí, y se supone se supone que cuando se iba a tirar aquello por la ventana se tenía que gritar primero para avisar a toda la Aguas. gente que pasaba por abajo ¡Agua, va! agua! Va.
0: <ríe> y, luego
3: ah. ya, <ríe> y luego ya tiraban eh, aquello, el agua o, o aquello, ¿no? <ríe> aquello que fuera. Pero sí que es cierto que por eso precisamente... Eh, en aquella época, pues oye lo de tirar cosas por la ventana no era como tan raro, ¿no? como, como pudiera ser ahora ahora, eh, fíjate, tiras algo por la ventana tira, venga, tiro la silla por la ventana bueno, mira. está como una cabra, ¿no? Sí.
0: está
3: ahora como no, un cencerro, vamos pues te sí.
0: sí.
1: <risa> eh, tengo un dicho que, que solía decir mi abuela y dice así mi abuela Hilda, a, a caballo regalado no se le miran los dientes
3: Sí. sí, 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 sí. Ese En España se utiliza muchísimo. Bueno, se utiliza muchísimo. Eh, mi madre lo utilizaba muchísimo, muchísimo, mi madre y, y mi abuela. Pero hoy en día todavía se sigue utilizando. Sí que es verdad que todo, todos estos refranes y todos estos dichos, poco a poco, cada vez, las nuevas generaciones los ya no los incluyen tanto en su vocabulario como... como como las generaciones bueno, como anteriores o como, como la gente de más edad, ¿no? Como pueda ser yo, por ejemplo. O, o bueno, quiero decir, yo tengo un hijo de 14 años, mi hijo nunca en la vida diría una cosa así, ¿no? Pero, <risa> sin embargo, sí es verdad. O sea, se, sí, no, es que, que no aparte consumir. que sonaría raro, ¿no? Y dices, bueno, sí. este niño qué me está diciendo, ¿no? Eh, acaba yo regalado, yo, yo, yo diría, madre mía, ¿qué me está contando mi niño, no? Pero, pero sí que es verdad que en España eh, se, se dice, se dice y. Y es como que pues, te dan una cosa que a lo mejor no es la pera limonera, pero tú dices, bueno, mira, va, a caballo regalado no le vamos a mirar el diente.
1: Así y... le dicen, no le vamos a mirar el diente. Le dicen sí, así, a
3: caballo regalado no le mires el diente. ¿El sí. diente? <risa>
1: <risa> como si hubiera solo uno. Eso, eso es gracioso, hay una pequeña eh, variación.
3: Ah, porque tú dijiste los dientes.
1: Sí, a caballo regalado no se le miran los dientes.
3: Sí. Ah, ah, no me había dado cuenta yo de ese final. Mira, mira. ¿Es verdad? No, no, no. Aquí es a caballo regalado, no le mires el diente. El diente. Efectivamente, como si tuviera uno. Claro. Como si tuviera Realmente uno.
1: Tiene que ver con ser agradecido. Más... No importa lo que uno
0: lo que reciba.
3: Claro, no, pero okay. es, es más lógico, es más lógico así como lo dices tú. ¿eh? O sea, así, como, así como lo decís vosotros. Vamos, tiene mucha más lógica, lo veo yo.
1: ¿Tienes algún otro, Mónica?
3: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Mira, Vamos. te voy a decir uno que este, este es muy curioso porque, a ver, mira, entrar al trapo.
1: Entrada al trapo.
0: Oh.
3: En, entrar, entrar al trapo. O sea, si alguien te entra al trapo, ah. aquí en España, es que eh, está, cae en una provocación. O sea, tú eh, ah. provocas a alguien, o le pones un señuelo, digamos, y y dices, mira, este seguro que va a entrar al trapo. Porque este es un, un, una expresión, es un dicho de origen taurino. O sea, yo la verdad es que soy anti antitaurina. Yo a mí las corridas de toros como que no. O sea, no, no me van nada. Pero sí que es cierto que en España hay mucha tradición de toros. Y la ha habido a lo largo de la historia. Y eh, el mundo taurino nos ha dejado muchísimas expresiones en España. Muchísimas. O sea, por ejemplo, eh, yo digo mucho lo de coger el toro por los cuernos, eso viene del mundo del toro. Hay muchísimas, eh, echar un capote a alguien, ¿no? Ayudarle, pues hay muchas expresiones. Y esta de entrar al trapo hace alusión al, al hecho de que cuando va el torero con, con el trapo, ¿no? Digamos con la capota o con, con el capote, con la muleta eh, y, y, y se la pone al toro delante y la mueve un poco, el toro siempre, siempre va a ir a embestir, siempre va a entrar al trapo. Porque es su naturaleza, o sea, eh, tú le pones el trapo al toro, le pones, pues ya te digo, le pones el capote y el toro va a ir al trapo, va a entrar, va a entrar sí o sí. Y de ahí viene un poquito esta expresión, cuando tú sabes que eh, la manera de provocar a alguien con un tema concreto y... y... Y dices, venga, le voy a sacar a este a este hombre, a este tío, este tema, que yo sé que este tema le trae a él, pues yo qué sé, de política, de cualquier cosa. Te verás tú cómo entra al trapo y se pone a discutir, por ejemplo. Sí, sí, es como algo que va en la naturaleza de esa persona y que no lo va a poder evitar, como el toro con el trapo, pues lo mismo.
1: ¿Tienes alguno otro?
3: Pues mira, también una expresión, que, que esta también la decía mucho mi madre, eh, de aquí a Lima. De aquí a Lima. <risa> y esta expresión eh, se dice... Eh, normalmente se dice al final de una frase. Y se dice como cuando tú haces una afirmación, ¿no? como para darle a, énfasis al tema. O, por ejemplo, cuando haces una comparación entre dos cosas para darle énfasis a lo que tú estás afirmando. Que tú sabes que llevas toda la razón del mundo en lo que tú estás diciendo y eso es así de aquí a Lima. ¿no? O sea, por ejemplo, pues esto es mejor que aquello de aquí a Lima. Vamos, eso lo sabe todo el mundo. Eso es así de aquí a Lima.
1: ¿Y de dónde viene esa expresión? Me imagino que de la época de la conquista.
3: Efectivamente, muy... efectivamente. Ahí está. Y esa expresión... Tiene sentido aquí en España, porque claro, en aquellos entonces, eh, bueno, pues cuando, cuando eh, en la época del colonialismo y todas estas cosas, cuando Pizarro andaba por allí y todas estas cosas, pues eh, la, la ciudad más importante de allí era Lima. Entonces, eh, en España está, eh, está pues a, a bastante distancia de España, lógicamente. Y digamos que desde España el punto más lejano, la ciudad más importante, más lejana que se conocía, era Lima. Entonces, decir de aquí a Lima es un poco como decir el mundo entero, ¿no? El mundo entero conocido, más o menos. Entonces, eso es así, como te estoy diciendo yo, en el mundo entero. Pues claro Esta expresión, por ejemplo, no hubiera tenido ningún sentido o no tendría ningún sentido decirla en Perú.
1: Quiero recordarles a, a, a nuestros auditores que estamos con Mónica Burjols hablando de algunos dichos eh, latinos y dichos también de, de, de origen español y quería agradecerte Mónica por tu presencia aquí en, en Radio Latina.
0: Uh -huh. ah, yo encantada. Estudio.
1: O sea, gracias por compartir encantada. tu conocimiento. Eh, ¿Tienes alguna red social donde nuestros, perdón, ya hablamos de tu Instagram, eh, por favor, ¿podrías eh, repetir tu Instagram o alguna otra red que quieras compartirnos?
3: Uh -huh. Sí, bueno, mi Instagram es eh, historias-ripenses. Eh, también tengo algún podcast, eh, se puede encontrar también con este nombre, historias-ripenses. Eh, están en iVoox y en Spotify. Y bueno, pues eh, si alguien quiere conocerme un poquito más eh, a, a nivel profesional o estas cosas, eh, estoy en Linkedin. Y eh, bueno, pues también tengo un Facebook. El Facebook, cierto que últimamente no lo actualizo mucho, pero bueno, ahí está, ahí está. El Facebook eh, es mi nombre. Eh, bueno, tengo dos. Tengo uno que está más dirigido, más enfocado a temas artísticos porque, bueno, eh, no sé si he comentado, trabajo como cuentacuentos, pero también actriz eh, en el medio audiovisual y, bueno, pues el que eh, dedico más a temas ya más profesionales a nivel, eh, pues, actoral, digamos, es eh, Mónica con K y mi apellido, Burholz, B-U-R-K-H-O-L-Z, B -U -R -K -H -O -L -F que es alemán. Y mi Facebook así un poco más personal, digamos, que tampoco es que le dé yo mucha vidilla, pero bueno, ahí está. Es Mónica Burkholz, pero eh, Mónica con
1: Perfecto. Muchas gracias Mónica por, por, toda, por todo tu conocimiento que acabas de compartir.
3: Sí, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido súper divertido. Oye, y que también he aprendido, ¿eh? porque eh, es curioso, pero eh, eh, yo antes no, no nunca se me había ocurrido pensar que todos estos dichos y todas estas expresiones que decía mi madre, pues ahí al otro lado de, del charco también se estaban empleando. ¿no? Y gracias a, a la cuenta de Instagram, gracias a Historias Ripenses, eh, bueno pues eh, estoy aprendiendo un montón de, de toda la gente que me escribe desde desde Perú, desde Costa Rica, desde desde México, desde Colombia, desde un montón de países y me, y me cuentan y, y bueno pues me ponen en los comentarios y hacen aportaciones y la verdad es que está resultándome todo, todo esto una experiencia súper pues, enriquecedora y súper curiosa, estoy aprendiendo un montón uh -huh.
1: eso, eso es muy bueno porque uno lo hace para compartir sin ningún interés. Y finalmente uno es el que recibe más eh, eh, como, una, como una recompensa, finalmente.
3: Sí, 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 totalmente cierto, totalmente cierto. Sí, 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 está siendo toda una experiencia, vamos. Uh -huh.
1: Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana por Radio Latina de 6 a 7 de la tarde por NIR FM y por Radiolatina.ie Antes de cerrar el programa quisiera presentarles un tema de Princesa Alba y Dua Beat Esto se llama Narcisa
0: Like. Para me amar, conmigo eu queria estar, mejor companhia, no há meu bem, porque esa carinha só quem tem sou eu. Esse jeitinho fue Deus que me deu. Confesso estar apaixonada y sé que eso va
1: Muchas gracias a quienes hicieron posible el programa de hoy, especialmente a Hernán Osuna. Los invito a revisar nuestro sitio web www.radiolatina.ie
0: Soy Ricardo Javier Cofré. Hasta la próxima.